0: Convido você a abrir sua Bíblia hein? no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 34. Eu vou ler a Bíblia na linguagem de hoje, esse texto em particular. Porque ele nos dá uma compreensão bem clara, né? mais fácil para o entendimento. Diz assim o texto. E Jesus terminou dizendo, fiquem alertas. Não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos. Todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus está, no texto do capítulo 21. Falando a respeito da sua volta. Ele já está profetizando o que vai acontecer. Ele iria ser morto, assassinado, ele seria preso, crucificado como um bandido, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, voltaria para o Pai, mas haveria o dia em que ele retornaria a esta terra. É o que ele está dizendo. Ao longo desse capítulo, ele está preparando, ele está alertando. E preparando os seus discípulos para isso. Ele está deixando um alerta para que todos aqueles que dizem amá-los serem seus discípulos, serem seus, seus servos, serem filhos de Deus, fiquem preparados. Ele, em outros momentos, ele fala, ele conta por parábolas a respeito da vinda dele. Ele diz que será como o noivo que está por chegar. E era costume naquele tempo, como é hoje, ah, em muitos lugares, a noiva antes dela entrar, ela é precedida pelas damas de honra. Naquele tempo havia também esse costume. Então, só que as damas de honra, elas é quem introduziam o noivo na casa, onde seria o casamento. E Jesus conta da parábola das virgens. Eram dez. He's nice. Deveriam ser as damas de honra. Eram dez, cinco chamadas de prudentes e cinco de imprudentes ou nécias. E elas, as prudentes, foram para lá e levaram além da sua lamparina uma reserva de, de óleo para que, se o óleo da lamparina começasse a rarear e o noivo ainda não tivesse chegado, elas pudessem repor o óleo e assim a lamparina continuaria acesa, porque era responsabilidade delas introduzir Ir e acompanhar o noivo Na sua entrada para o casamento Mas cinco daquelas damas de honra Elas não se prepararam adequadamente Elas não tinham óleo suficiente E quando o óleo delas começou a acabar Elas pediram para as outras cinco Que tinham de reserva Me dá um pouquinho do seu óleo Para que assim eu também Possa permanecer aguardando o noivo Mas... As prudentes, de forma muito prudente, disseram, de jeito nenhum, a gente divide aqui com vocês, porque vocês também não se prepararam, nós nos se preparamos, eu me preparei, eu vim pensando, e se o noivo demorar além daquilo que eu penso, e se quando ele chegar, a lâmpada, ou a minha lamparina, já não tiver mais luz porque vai acabar o azeite. Então, eu trouxe de reserva. Por que você também não trouxe? Então faz o seguinte, sai correndo. Vai aí, procura aí alguém que venda. E se você conseguir que te venda, compra e volta correndo. Quem sabe ainda dá tempo. E aquelas cinco foram. Mas o noivo voltou. O noivo chegou. E as cinco que lá estavam com as lamparinas, o receberam e entraram com ele. E o introduziram à casa para o casamento. Mas as cinco que saíram para buscar azeite, quando voltaram, a porta estava fechada E elas bateram a porta E chamaram pelo noivo E o noivo disse Para vocês não tem mais oportunidade Por que não? Porque elas eram para ser damas de honra A palavra do Senhor diz Aqueles que me honrarem Eu vou honrá-los Se elas eram para estar ali Para serem damas de honra Honrando o noivo Levando-o, introduzindo-o na casa Elas não se prepararam Para dar a ele a honra Que era devida a ele Por isso não houve oportunidade para elas, porque a oportunidade que existiu, elas não se apropriaram dela adequadamente Jesus agora ele está falando de modo claro ele está falando, vou voltar o filho do homem vai voltar e ele dá alguns sinais ele fala de algumas coisas que vão acontecer. Há aqueles que, lendo esse texto, estudiosos, teólogos, que se debruçam sobre esse texto, eles criticam este texto, dizendo que Jesus estava se referindo, tão somente aqui, ao advento da queda de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70 da sua era cristã, no ano 70 depois de Cristo. Mas se for assim, onde e quando se cumpriu a volta dele? Porque lá no versículo 25 até o 27, nós encontramos Jesus falando de sinais que precederiam sua volta, diz no verso 25, Jesus continuou, haverá sinais no sol na lua, nas estrelas e na terra, todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados, então o filho do homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória, ele diz que seria dessa maneira, ele disse o filho do homem vai aparecer na nuvem todo olho o verá, todos no mundo inteiro, o verão, e isso ainda não aconteceu, ainda que existam sinais aqui nesse texto o verso 5, de que Jesus também tenha falado a respeito da queda e destruição de Jerusalém do tempo de Herodes, ele estava também falando sobre o seu retorno e usando isto como um dos elementos que iriam marcar a verdade das suas palavras elas se cumpririam, quando ele diz que ainda aqueles desta geração verão todas as sinais se cumprirem. Ele estava falando da destruição de Jerusalém e do templo. Mas ele não datou a sua volta. Ele fala um pouco antes para os discípulos. Olha, quando as coisas começarem a acontecer alguns disseram assim, ó, oh, Jesus está, o mestre, o Messias, ele voltou. Ele está no deserto. Eles não vão lá para ver. Não sejam curiosos. Irmão, todo mundo sabe que a curiosidade matou quem? O gato. O bichinho curioso, né? Eu prefiro dizer que a curiosidade matou a garopa. O peixe peixinho Curioso. A garopa, a gente mergulha, ela, ela se abriga numa toca de pedra. Aula de pesca submarina. E aí, a gente mergulha e vê a garopa, ela fora da toca. E ela olha e ela vê o, pesco, o mergulhador descendo. E ele tá com a arma, a arbalete e punho. E ele está descendo, ele está vendo a garopa. Sabe o que a garopa faz? E o badejo? Ele olha assim, o badejo então chega a ficar em pezinho assim, ó na vertical. E ele fica lá. E aí ele pega, ele fica de lado assim, como que de saída pela direita mas ele é tão curioso, tão curioso que ele quer ver de pertinho e quanto mais o pescador se aproxima dele, ele está olhando, quando ele faz que vai dar a saída é quando ele é flechado, o ser humano é muito curioso e tem muito crente curioso tem fogo naquele culto lá porque o fogo está descendo, que o fogo está caindo porque o fogo vão lá para aquela igreja, que aquela igreja agora tem fogo aí eu vou fazer, pergunta porque tu lá, lado tu não conhece ninguém assim não né <risos> Jesus diz assim Ei, não sai do teu lugar E vai lá procurar, porque vê se tem fogo lá Porque lá está caindo, que o Espírito Santo está lá porque Jesus tá, Não vai não Fica no seu lugarzinho Você é crente, discípulo de Jesus Você é filho de Deus Ele te plantou naqui, naquele lugar, naquela igreja naquele... Fica no seu cantinho Porque Jesus diz, haverá muitos que virão E falarão que são o Cristo Mas não são São enganadores Jesus está nesse texto aqui, claramente avisando, alertando, não apenas aos seus discípulos, porque ele sabia que esta palavra chegaria a todas as gerações até a sua volta. Muitos quiseram acabar, destruir, queimar, dizimar, impossibilitar que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegasse a nós hoje. Mas a palavra de Deus é de Deus e é Ele quem preserva a sua palavra. Pode quem quiser tentar fazer o que for, pode caçar os crentes, matar os crentes pode pegar as bíblias, queimá-las pode destruir todas as prensas e as editoras evangélicas, Deus sempre manterá aqueles que com fidelidade, ainda que como tatu lá nas profundezas dos, das cavernas, vão estar produzindo bíblias e transmitindo a palavra de Deus, até que o Senhor volte, muitos deram suas vidas, para que esse pedaço de papel que está na sua mão, de capa preta com outras tantas folhas de Gênesis a Apocalipse completo chegasse às suas mãos muitos deram suas vidas porque creram e crerem e creem na palavra de Deus e são preservados pelo Senhor e a palavra de Deus prossegue sendo expandida por toda a terra porque dentre as coisas que Jesus disse a respeito da sua vinda é que ela não se daria até que o mundo inteiro tivesse ouvido falar da sua vinda e do seu evangelho mas ele está dizendo ainda que Mencionando aqui a queda de Jerusalém, ele está também. E acima de tudo, falando da sua volta. Assim como os daquela geração deveriam ficar alertas para a profecia da queda de Jerusalém, que Jesus acabara de proferir, igualmente, todas as gerações seguintes. E nós hoje devemos estar atentos, pois a sua volta vai pegar muitos de surpresa muitos, eu fico imaginando como passou recentemente a copa do mundo quantos crentes deixaram de estar nas suas igrejas, porque o jogo do time do Brasil, ou o jogo da decisão foi no dia de domingo, ou foi no dia de culto quando o crente deveria estar na casa de Deus junto com os outros, celebrando exaltando e glorificando a Deus, deixaram de fazê-lo dando prioridade, à satisfação de uma curiosidade quem será que vai ganhar? E de curiosidade morreu quem? quem? de curiosidade vai morrer muito crente, muito crente, amar Vivemos num tempo em que o excesso de informações, a exposição maciça às mídias, a busca e o fomento de entretenimento e as chamadas redes sociais tomaram e estão tomando o tempo das pessoas de modo assustador. O ser humano está tão absorto nestas coisas que está se tornando cada vez menos relacional com os seu próprio ambiente mais íntimo de convivência que a família um dos maiores índices ou uma das maiores causas de separação e de divórcio hoje em nosso dia sabe o que, é que está sendo o whatsapp e o facebook isso não é brincadeira não, duas ferramentas que deveriam ser extraordinariamente abençoadoras para nós e podem ser como a faca estão usando a faca ou o facebook, o whatsapp, os recursos tecnológicos que deveriam ser usados para o bem estão sendo usados para destruição dos lares e das famílias dos relacionamentos aquilo que é chamado de rede social está destruindo o convívio social da família Por quê? é interessante parece zombaria não é mas é verdade de vez em quando eu vejo eu recebo no meu facebook lá quando tem tempo para ver aliás me desculpe se você faz parte disso deve ter hoje porque todo mundo se papagaio remeda e ele consegue bicar lá e pedir assim me adiciona eu adiciono ele, que eu quero que todo mundo tenha acesso à palavra de Deus que eu transmito pelo Facebook Facebook pra mim só serve pra isso, porque quem quiser se comunicar comigo, não usa Facebook pra isso, pode usar até o telefone e me ligar, mas não fica esperando que vou lá, pastor vamos jogar, eu tenho mais que fazer, dá não, pastor visita aí, dá um curtir sinto muito, eu já fui lá em seguir, porque aprendi isso com o Senhora, meu professor para assunto de Facebook, né pastor, se o senhor não quer mais receber esse negócio é simples, mantenha a pessoa no que o seu cadastro, mas vai lá e clica nela tá lá, ó, seguir, tá marcado? Eu sou desmarca, pronto, ela não vai mais não vai aparecer mais nada no seu Facebook falei, graças a Deus, mas volta e meia eu recebi um, um vídeozinho uma fotozinha de uma criancinha dentro de uma pia cheia de louça, aí escrito assim fazer o que? A mamãe não sai do WhatsApp, sobrou pra mim, mas é uma verdade irmãos, os pais estão deixando as crianças brincar com iPad, olha, você que tá desgraçando o seu filho, seu seu filho não chegou nem a 13 anos. Ele não está nem no, no ensino médio ainda. E você já deu uma, um celular para ele. E eu não deu um celular para ele porque ele estuda, ele pega van, ele é, como é que chama? Transporte é, escolar. E você fica, ah, meu senhor, e aí quando ele te ferir, quando chegar lá, liga pra mamãe, pra mãe saber que você está bem. É uma neurose terrível, né? Neurose. Precisa tratar. Mas não é aquele telefonezinho do fala que eu te escuto, não. Tá dando Celular, smartphone, para criança de 8, de 9, de 10, de 11 anos de idade. Você está desgraçando o futuro do seu filho. Você está construindo mais um analfabeto funcional para o futuro. Você está construindo alguém que não vai se relacionar com você, que é pai e mãe. Porque chega em casa, ele vai reproduzir o que está acontecendo lá fora. O que que é? Felipe, como é que foi a aula? Foi legal. O que, que você aprendeu? Hã? Isso é terrível, irmão. Agora há pouco, um, um concurso. Eu soube que foi suspenso, invalidado Porque alguém, além de fazer a prova Teve a feliz ideia de fotografar o cartão de resposta Usando o que? O smartphone Amados, o ser humano está tão absorto nestas coisas Que está se tornando cada vez menos relacional Com os do seu ambiente mais íntimo de convivência, que é a família Marido e esposa não tem bate-papo Irmão, quando não tem bate-papo A segunda coisa que já não vai ter é aquilo depois o homem procura, não tem. Quem tem, meu filho? Tá querendo trocá-la? Quer fazer dela uma boneca inflável? Não vai conseguir. Não é assim, não. Por quê? Ó, Deus fez a mulher. Já viu como é que a mulher fala? Já viu? A mulher que tá aí, homem. come, velho. presta atenção. Abre o ouvido para ouvir agora. Fala para ele. Abre o ouvido para ouvir. Já viu como é que a mulher fala? Sabe o que é que a mulher fala? Que a mulher precisa ouvir. Mas não precisa ouvir muito, não. Ela só precisa falar. Ela precisa falar muito. Mas ela precisa ouvir um pouquinho. Aí, ela não tem você para falar. Você chega em casa. Você tá cansado cansado, cheio de trabalho, aquela coisa. E você não larga do tal do WhatsApp. Eu aprendi agora, eu tô triste com esse negócio. Porque sem eu saber agora, eu toda hora eu tenho que chegar lá e falar meu Deus, que bênção. Me ensinaram ontem eu aprendi isso. Que no WhatsApp você pode construir grupo. Aí a coisa legal é que você não precisa querer fazer parte do grupo não. Eles fazem você fazer parte. Tem teu número. Sabe que você tem um WhatsApp. Pega você e pff, cria um grupo, já põe você lá. Quando você vê, você tá lá. Aí tum, aí tum, aí tum, aí você pega tum, acaba destruindo o celular porque não fiquei insuportável e aí agora para eu aprender como é que eu saio desse negócio, que dificuldade, meu Deus esse troço entrou, como é que eu ligo eu não, sei, não, não, não consegui não, foi preciso eu ontem estar com o pastor Jados, falou, pastor Jados me ajuda meu filho, eu tentei exorcizar meu celular, não consegui, falei, vem cá pastor sai, tum, 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 tum. saiu pastor fica à vontade, faz um favor para o pastor Cláudio ah, não, pede aí pra quem tá ao teu lado. Faz um favorzinho, pastor Cláudio. Não adiciona ele, não, em WhatsApp. Não me põe nesse negócio, não. Pode ser até que eu venha a para pros meus discípulos aí. Quero mandar uma informação pra eles que eles precisam receber. Pum. Mas, ó, não bota mesmo nome não. Deixa eu fora desse negócio. É muito, amado. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E cada vez menos relacionamento dentro de casa. Papai não tá mais batendo papo com o filhinho. Filhinho não conversa mais com papai e mamãe. Papai e mamãe não tão batendo mais papo nem papo. Irmão, pastor nem papo, não ria, é verdade. Uma das maiores e mais frequentes causas de destruição de lares hoje está sendo o uso Indiscriminado Desses meios de comunicação Um dos maiores propagadores De maledicência Fofoca e destruição Da imagem das pessoas Também esses meios de comunicação que Deveriam ser bênção Estão sendo usados cada vez mais Para denegrir Famílias estão sendo destruídas Por esta ausência presente Amor, você viu o que aconteceu hoje Lá na televisão Falou o jornal Amor, amor, tá o cara lá. É uma ausência presente, tá presente de corpo e mais nada. Algum dia dizem que vão inventar e vai ser realidade o teletransporte. Você sabe o que é teletransporte, né? Aquele negócio do filme Jornada Nas Estrelas. Capitão Kirk. Alô, Macquarie. Tenente Rura, estamos prontos. Pum, aperto. Homem aqui desaparece, aparece lá na nave. Não precisa mais, não, irmão. A única coisa que não desaparece hoje é o corpo, porque a alma já está toda lá no WhatsApp, lá dentro. Já se transferiu. A pessoa não está mais ali. A família está ficando sem comunicação. Querido, Jesus disse: fiquem vigiando e orem sempre a fim de poderem escapar. Há muitos que estão procurando a igreja em busca de solução para os seus problemas, mas não para entregar sua vida para Jesus, não para ter um relacionamento relacionamento Com ele Não para ter uma experiência Íntima, pessoal, reveladora E de novo Nascimento De uma regeneração espiritual As pessoas estão Tão envolvidas com as coisas Do dia a dia, nessa vida louca Dessa correria, tão envolvidas E tão ah, sequiosas Desejosas Daquelas coisas que as tirem Da realidade As baladas, as raves, as festas é uma busca tão grande de satisfação pelos, dos prazeres e pelos prazeres. O ser humano não está se dando conta de que a sua vida, como diz Tiago, é como um vapor. Está aqui e de repente não está mais. Acabou. Quando as coisas se resolvem para o bem, como queriam ou não, as pessoas se afastam da igreja. Aquelas mesmas que antes vieram, quando estava tudo mal. Eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus. As coisas começaram a melhorar. Cadê Jesus? Elas não não vieram para Jesus, elas vieram para a igreja meu amado, não venha para a igreja, venha para Jesus, faça da igreja o lugar de encontro com os seus irmãos em Cristo, para reunião celebração e culto para Deus, não, não venha para a igreja em busca da solução dos seus problemas, não venha para receber venha para dar, a igreja ela deve ser para nós os filhos de Deus Aqueles que verdadeiramente nascemos de novo Aqueles que verdadeiramente fizemos uma aliança com Deus A igreja deve ser o lugar onde a gente vem para dar a gente vem para dar amor uns para os outros, a gente vem para comungar da fé uns com os outros, a gente vem para dar a nossa adoração a Deus, a gente vem para dar o nosso serviço ao próximo, a gente vem para dar, e o Senhor diz mais bem aventurado aquele que dá do que aquele que vem para receber, ainda que haja aqueles que venham para receber, porque nós vamos dar, mas eles têm que vir, e aí é uma questão querido, seu, é uma questão sua, é você que deve entender isso, se você vem para receber, venha para receber a Água da vida, que uma vez que você bebe, você sai dali e não vai ter mais essa sede, sede de paz interior, porque você vai ter Jesus Cristo. Mas se você vem com a sede da solução desse problema, você vai poder, você pode até chegar aqui e encontrar um ambiente relacional, um lugar de vida, um lugar gostoso, um lugar maravilhoso, um povo extraordinário, que você vai comungar de momentos de grande enlevo espiritual, vai sair daqui sentindo mais leve, talvez até por causa daqueles espíritos imundos que te oprimiam e que vão sair daqui de você daquele momento, mas você vai voltar e vai ser igual, porque você precisa receber Jesus, você precisa de um encontro íntimo, pessoal, revelador com Jesus você precisa de entregar a sua vida para Jesus, sem isso, a sede volta sem isso, a vida volta a não ter sentido sem isso, você vai ficar vazio de novo, mas aquele que recebe Jesus como o único atesto sem salvador, aquele que faz verdadeira aliança com Senhor Jesus, esse nunca mais vai ter essa sede ele vai ter problemas, porque Jesus mesmo disse vocês vão ter aflições nesse mundo, Estou vendo no mundo que quem está aí mandando nesse negócio aí é o diabo, como não vai ter problema ainda mais sendo filho de Deus mas eis que eu estou convosco todos os dias disse Jesus, aleluia o diabo não pode tocar naquele que é filho de Deus e está em Cristo Jesus porque aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor sobre todas as coisas amados, muitas pessoas estão procurando a igreja, mas são pessoas que procuram a igreja como quem vai procurar o cinema ou quem vai procurar o teatro para satisfação de um enlevo momentâneo são pessoas que não assumiram ainda uma aliança com Jesus, quem não assume aliança com Jesus não tem aliança com a igreja de Jesus quando você casa, se o teu casamento foi verdadeiro, foi uma aliança verdadeira que você fez você vai passar por problema, você vai passar por dificuldade, você vai experimentar a você vai encontrar situações de, de, de conflito às vezes até mesmo, de relacionamento por questões pessoais, mas você vai permanecer, porque você vai permanecer? Porque você fez uma aliança e porque você é uma pessoa de honra. Você não vai simplesmente chutar o balde porque as coisas ficaram estranhas, não. Você vai permanecer. Aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus fez uma aliança com o Senhor. E este permanece. E ele assume compromissos. Quem casou... Quem casa quer o quê? Casa. Quem quer casa tem que assumir as responsabilidades e compromissos da casa. De manter a casa. Aquele que nasce de novo em Cristo Jesus tem também amor pelo corpo de Cristo chamado a igreja. Pois foi Jesus quem disse edificarei a minha igreja. A igreja é uma criação de Deus. A igreja é o corpo de Cristo na medida em que cada membro da igreja, cada membro do corpo, é membro do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E cada um de nós é dedo, orelha, sírio, cabelo, pé, unha E juntos nós somos aglutinados nesse corpo que vive para servir aos propósitos da cabeça que é Cristo e honrá-lo. Nós assumimos responsabilidade e dentre elas a de que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, na intimidade com Jesus através da sua palavra. Nós vamos transferir tudo aquilo que a gente conheceu e a gente sabia errado e que nos conduziu a fazer as coisas da forma errada, entristecendo a Deus. Nós vamos jogar fora e nós vamos absorver um novo modo de viver pelos princípios e valores de Deus que nós vamos descobrindo pelo estudo da palavra de Deus, então a gente vem para a igreja, a gente participa da escola bíblica, a gente participa do grupo pequeno, a gente vem para ter o nosso caráter transformado pelos princípios e valores de Deus, a gente faz uma aliança com Jesus, a gente vive essa aliança mas tem muita gente procurando a igreja com quem vai para cinema e teatro. Quem vai para cinema e teatro vai com um único compromisso. Passar um tempo ali, relaxar, quem sabe ver alguma coisa boa. E às vezes sai de lá não sai satisfeito. Sai de lá chateado. Eu pensei que o filme era desse jeito, veio não essa coisa aí. Tem muita gente que sai da igreja e diz assim, que culto frio, não gostei. Quem cantou, aquela pessoa que cantou lá, uma desafinou. O som estava muito alto. Sai questionando tudo que ouviu, como quem questiona aquilo que recebeu um filme que não gostou porque não tem uma aliança com Jesus não se envolvem, não se dão outras estão vivendo a vida loucamente bebendo todas curtindo todas deixando a vida lhes levar mas Jesus está dizendo que haverá um dia quando ele vai voltar e não haverá mais oportunidade a porta estará fechada. E se essa pessoa for pega de surpresa, para ela, acabou. Talvez você diga assim, meu avô era crente, ele morreu, Jesus não voltou. Meu pai era crente, ele morreu, Jesus não voltou. Ó, oh, meu bisavô é vivo, Jesus ainda não voltou. Mas para o seu pai, para o seu avô, ele já voltou, porque eles morreram. E para todas as pessoas que morrem, Jesus já voltou. Aqueles que ficarão vivos e verão, ele vir nas nuvens eles o verão, mas para todo aquele que morrer antes que ele volte Jesus já voltou, e a questão é muito simples, se você partir hoje, você está preparado para encontrar-se com Jesus, porque a palavra do Senhor diz que ele veio como salvador, mas ele vai voltar agora, como juiz por que, que ele vai voltar como juiz? porque ele veio, se anunciou pagou o preço, morreu naquela cruz, deu salvação, ela é de graça, tudo que o homem tem que fazer é compreender, racionalmente entender e se decidir, recebendo-o como seu único, eterno, suficiente salvador, trocando seu estilo de vida, formado e forjado por um mundo perdido, por uma sociedade corrompida, pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, aquele que recebe Jesus como o único, eterno, suficiente salvador, vai morrer e vai receber o cumprimento da promessa do Senhor salvação e vida eterna, pelo que ele morreu naquela cruz, mas aquele que partir dessa vida, sem ter feito verdadeira e sincera aliança com Jesus será para viver a eternidade separado de Deus se Jesus voltar hoje para você, porque você pode ser que morra hoje, você vai estar preparado você vai para o céu, porque para ir para o céu meu amado, não é se você faz as coisas certinhas, paga seus impostos não cobiça nada, não pensa na mulher do outro, no homem do outro, da outra não, a palavra de Deus diz que só vai estar no céu, aqueles que tiverem sido tornados filhos de Deus porque a palavra de Deus diz que ninguém nasce nesse mundo, filho de Deus, somos todos nascidos criaturas de Deus separados eternamente de Deus pela consequência dos, nossos, dos pecados dos nossos pais, Adão e Eva e essa maldição chega a nós hoje e chegará a todas as gerações até que Jesus Cristo volte, e essa maldição só pode ser quebrada por aquele que recebe o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, como suficiente para quebrá-la, para rompê-la e em recebendo Jesus na sua vida, essa maldição é quebrada se sincera e verdadeiramente Jesus é entronizado como Senhor único, eterno e suficiente Salvador para você. Então seu nome é escrito no livro da vida e você vai partir desta vida para viver eternidade com Ele no céu. Você está preparado para isso? Pode ser que nossa geração não vá ver Jesus voltando, vindo nas nuvens, mas eu sei que um dia eu verei. É quando eu der o meu último suspiro aqui na Terra, eu vou encontrar-me com Ele. E você? Pensa sobre isso? Você diz que crê em Deus? Talvez seja essa a razão por você estar aqui nessa igreja hoje. Você diz que crê em Deus? Talvez seja essa a razão pela qual você está se assistindo esse vídeo, essa mensagem em vídeo. Você diz que crê em Deus. Talvez você seja alguém que até que bate no peito e diz, mas eu sou filho de Deus também. Mas por que, que você é filho de Deus? Você tem certeza que você vai para o céu? Se você morreu hoje, você vai para o céu? Por quê? A razão que você tem a declarar pela qual você vai viver eternidade com Deus no céu é porque Deus disse isso ou porque você quer acreditar sim? Mas Jesus Cristo diz nesse texto. Registrado pelo evangelista. Que é bom que esteja preparado, porque quando ele vier, não sejamos pegos despreparados. Quem diria? Nem a família daquele candidato à presidência, nem ele, ninguém jamais esperava que nós fôssemos viver dentro desse momento que o país está vivendo de uma campanha eleitoral, eleição para presidente e um dos candidatos tão queridos por tantos simplesmente deixasse de existir de uma hora para outra em fração de segundos Jesus para ele já voltou E ele foi pego de surpresa porque a morte não avisa ninguém Os médicos podem até dizer Ó, oh, desenganado tem apenas uma semana de vida Não quer dizer que vai morrer daqui a sete dias certinho O relógio virou Sete dias, pum, vai embora Não Ninguém sabe a hora que isso vai acontecer Mas Jesus diz E se ele diz tem muita gente que é contrário a esse tipo de pregação esse negócio de pregar e criar um terror, não existe terror aqui não, Jesus não botou terror na cabeça de ninguém ele está apenas alertando você está preparado porque existe uma realidade inexorável todos nós vamos morrer e você está preparado tem certeza que se o interruptor da luz de vida que brilha em você agora for desligado, você vai aparecer e surgir para receber de Jesus o bem-vindo para estar com ele na eternidade ou para ouvir dele como ele mesmo disse, haverá muitos naquele dia que dirão, mas Senhor em teu nome pregamos o evangelho, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos até demônios mas Jesus disse que ele falará para estes apartai de mim malditos nunca vos conheci por que ele vai dizer isso? porque tem um monte de gente usando o nome de Jesus e tem muito milagre acontecendo por aí por causa da fé daqueles que buscam Jesus mas esses, muitos desses estão fazendo isso como meio de vida para ganhar dinheiro mas nunca de verdade receberam Jesus como salvador e Senhor se Jesus falará isso para aqueles, muitos que estão por aí pregando evangelho curando enfermos expulsando demônios porque é em nome de Jesus e não é eles que fazem é Jesus fazendo por causa daqueles que têm fé e estão buscando desesperadamente em Cristo tendo Cristo Jesus como sua esperança imagina o que vai acontecer para aquele que tão somente vai à igreja mas não faz e não tem feito, não fez ainda nenhuma aliança verdadeira com o Senhor. Não seja assim com você essa noite. Não seja com você hoje. Não seja com você que está assistindo por esse filme, DVD. Seja no YouTube, por um DVD ou a mídia qual seja. Entrega hoje a sua vida para Jesus. Tudo que você precisa fazer é como num casamento. Você chega diante da, do seu uh, noivo ou noiva o juiz, o pastor E ali você faz o seu voto E declara publicamente Eu, fulano, fulana Te recebo, Beltrano, Beltrana Com meu legítimo, minha legítima esposa, esposo Até que a morte eu separe Eu largo todos e largo todas as outras Para ser só teu Até que a morte os separe É uma aliança e se você quer fazer essa aliança com Jesus, tudo que você tem que fazer é sinceramente, racionalmente, conscientemente. E não motivado por uma emoção, não motivado por um problema que você está passando, não. Por consciência e razão você dizer sim. Eu quero receber a ti, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador. Sim, eu faço hoje uma aliança com o Senhor. Sim, eu vou assumir todas as responsabilidades e compromissos que essa aliança trazem. Sim, eu vou obedecer as ordenanças do Senhor. Sim, por causa desta aliança que eu faço hoje com o Senhor e vou ser tornado teu filho. Filho de Deus, eu vou procurar viver em comunhão com a tua palavra sim, eu vou trocar o meu estilo de vida que é de pecado, que é influenciado pelo mundo, que é sujeito à carne e ao diabo, para ser influenciado pelo Espírito Santo por essa aliança que eu faço hoje com o Senhor sem isso não há verdadeiro compromisso e aliança não há novo nascimento porque nós somos responsáveis por aquilo que nós nos comprometemos ser eu quero perguntar a alguém nessa noite aqui presente que entendendo esta palavra e com absoluta liberdade razão consciência livre de emocionalismo entende que precisa receber Jesus como único, eterno, suficiente, salvador ah, quantas vezes eu tenho encontrado gente que foi religioso foi crente, até batizado foi mas nunca verdadeiramente fez consciente, racionalmente compreendendo o que estava fazendo uma aliança com Jesus não valeu de nada aquele batismo porque não foi algo verdadeiro e isto só você e Deus podem atestar mas se há alguém aqui hoje Que precisa, que quer, que entende, que necessita E que quer tomar esta atitude E dizer para Deus Senhor, me perdoa porque eu sou pecador Eu não mereço a salvação, não mereço a vida eterna Foi preciso o Senhor enviar Jesus Cristo a esse mundo Para morrer naquela cruz Para me dar salvação e vida eterna E eu não posso por mérito nenhum entrar no céu eu quero, o Senhor, quando eu partir dessa vida, poder viver a eternidade com o Senhor. Mas eu entendo que enquanto vivendo essa vida, eu devo vivê-la, aliançado com o Senhor. E buscando pela Tua Palavra, mudar o meu caráter, mudar o meu estilo de vida. E passar a viver pelos princípios e valores da Tua Palavra, para ser um filho Teu que dá prazer ao Teu coração. Por isso eu quero te receber hoje. Eu te recebo agora. Eu faço agora essa aliança contigo, Jesus. Eu te recebo como meu único, eterno e suficiente Salvador. E passo agora a ter a ti como Senhor da minha vida. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu vou procurar saber o que é o que o Senhor pensa, o que é o que o Senhor diz, o que é o que o Senhor quer, espera de mim, para eu não mais fazer segundo a influência desse mundo. A influência de sentimentos. Mas eu quero passar a viver. Como um filho de Deus. Que dá prazer ao coração do Pai. E eu quero quando partir dessa vida. Viver a eternidade com o Senhor. Lá no céu. Se alguém está aqui nessa noite. E assim o quer fazer. Você pode estender o seu braço. Eu vou orar com você. E você vai fazer a sua oração de entrega da sua vida para Jesus. Então você vai orar e vai falar com Deus agora feche os seus olhos repita comigo esta oração uma vez que você assim declara que quer receber Jesus diga para fora não fala para dentro o mundo espiritual tem que ouvir essa oração então diga Deus Todo-Poderoso eu reconheço que eu sou o pecador eu reconheço que não mereço a salvação a vida eterna eu reconheço que vinha este mundo carregando comigo a maldição do pecado da separação eterna do Senhor por causa do pecado de meus pais Adão e Eva eu reconheço que também até aqui eu tenho vivido do meu jeito Muitas vezes Eu posso ter dito Que o Senhor era meu Pai Mas a verdade é Que eu nunca te recebi Como meu Pai Mas eu creio Que o Senhor me ama tanto Que preparou um meio Para eu me tornar Filho teu O Senhor enviou Jesus Cristo Que se fez homem Viveu aqui Foi tentado em tudo não pecou em nada e inocentemente se entregou para morrer naquela cruz e me dar a salvação pagando a minha dívida de pecado de modo que agora eu recebo a ti Jesus e o teu sacrifício como suficiente para o pagamento total da minha dívida de pecado eu te recebo Jesus como meu único Eterno Suficiente Salvador E faço agora contigo Uma aliança Tu és Senhor da minha vida Para todo o sempre E ao Senhor Deus Pai Eu clamo Que pelos méritos de Jesus Escreva agora Meu nome No livro da vida E que eu seja recebido Pelo Senhor como filho teu Em adoção Pelos méritos Do Senhor Jesus Cristo Que com seu sangue na cruz Pagou o preço Para isso Eu peço ainda Ao Senhor Espírito Santo Que venha fazer morada em mim Que me cele para a salvação E esteja comigo Todos os dias da minha vida E até quando o Senhor me chamar Para que eu vá então Estar contigo Por toda a eternidade Viver com o Senhor Por toda a eternidade Por isso muito obrigado Senhor meu Deus Pois esta aliança Que eu agora faço Ela é sincera Ela é verdadeira Ela é fiel E o Senhor é o único Que pode atestá-lo porque o Senhor pode sondar-me agora e saber a respeito disto obrigado Senhor por esta salvação que eu não mereci que eu não mereço e por me receber como teu filho a partir de agora eu estou aliançado com o Senhor para obedecer a tua palavra para conhecer a tua palavra para estudar a Tua Palavra e para viver pelos princípios e valores estabelecidos pelo Senhor na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha salvação.